0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是叶青。您现在收听到的是易玲主持的《易玲不是教你装》
1: 。大家好，我是易玲，欢迎您的收听。如果你想了解文章的文本信息，欢迎您关注我的公众微信“易玲不是教你装”和“易玲品味讲堂”。当然，如果你有其他更多想和我分享的，也欢迎关注我的新浪微博“郭意林”。我们今天给大家分享的文章题目是《内系旗袍，无关风月，只关情意》。从二十出头做的第一件旗袍，到现在十来年了，不说做过上百件旗袍，几十件还是有的。我正好去四行讲旗袍文化这个课，那微信呢就在聊一个和旗袍相关的话题。随着这几年中式风的崛起，看到旗袍的各种表演和展示，心底暗暗觉得，其实真正驾驭旗袍，不需要那么浓墨重彩，素淡干净就好。每个女人都有一个旗袍梦，是发自内心的那种迷恋。在不同的场合，不同的人群也赋予了旗袍不一样的含义。在《胭脂扣》里面，如花问十二少：“你有没有给他穿旗袍？”十二少说：“我给他系扣子，不过系扣子的时候都在想你。”原汁原味的旗袍有很多个直角扣，两个人之间，系扣子也是一种乐趣吧。真正高级的性感，从来都不是袒胸露乳，故作媚态，高段位的展示，都是不经意之间的美，就让很多人惦记。其实这个是我一直也想分享的观点啊。在各个群体都穿旗袍，旗袍实心的时候，有大家闺秀，有名媛，有丫鬟，也有金陵女子，不同的人驾驭起来，有各自不同的风韵。我的公众微信上放了几张旗袍历代的这个演变的图片。旗袍在严格意义上来讲，它不算国服吧？我们都知道，旗袍是旗人的服装演变而来的。旗装就是清朝满族人的服饰。在满族入关之前，主要生活在北方，以游牧生活为主，善骑射，旗装相对宽松，腰身平直。满族妇女的着装几乎就是长袍为主，又开襟，女子不骑射，所以她们不加马蹄绣，一般都是绸缎制作。我看清代的古装剧，也看到皇后、妃子，还有其他各级贵妇的服装，还需要在绣上团龙、团蟒等纹饰。到后来，长袍就慢慢变成了旗袍，领口、袖口。长短、开叉高低、镶边等等都有了变化。记得还一度流行过十八镶。旗袍真正的时尚变迁，主要在民国初期的十来年。那个时候有一种倒大袖的款式，我找了一个图片放在微信上。蕉领右衽，袖长不过肘，就是袖口是呈喇叭状。在30年代，应该是旗袍发展的鼎盛时期。那个时候，很多女子都梳着手推波的盘发，然后穿旗袍。我的微信上除了简单写了旗袍的文化知识，另外还写了一些关于旗袍的面料，在这里我就不一一分享了。不过最近我用过一些就是纯毛的面料，其实很多是做男士。西装的，我拿来做过旗袍，我觉得效果还不错。另外，关于旗袍，有个姑娘给我讲了一个故事，得到她的允许之后，我也分享给你们。他说，有个人从11年认识到现在18年，七年了，分开五年，见的次数很少，每年也就两三次，每次见面，他都带上当初他送给他的。各种长长短短的珍珠配 饰， 为此他也会特意穿上旗袍来搭配珍珠。每每坐到他面 前， 从之前的哭得撕心裂 肺， 到后来悄无声息的流 泪， 到现在逐渐平 静， 甚至偶尔还会开玩笑。不过大部分见面的时候都会 哭， 哭完继续回到自己该有的生活里。我问他：“这么多年了，那为什么不在一起呢？”他说：“在现实面前，大家都无能为力。作为男人，最大的担当就是放他走，因为没有办法更好的照顾他了。”我没有去猜测是一种怎样的感情。他说的“无能为力”，不是和各自的能力相关，也不是和道德相关。我在想，那该是怎样的一个人？是翩翩君子，还是温润如玉？是学识渊博，还是重情重义？是写得了一手好字，还是填得了一首好词？值得一个正值青春大好年华的姑娘等了七年。职场的江湖本身就险恶，孤身一人的他在离家很远的地方。跌跌撞撞地去走了这七年的路，到底会有多少艰难险阻，才可以变成今天那么明媚的他？庆幸，今天的他依旧很好，笑靥如花的模样，就是像很平静的湖面，不再泛涟漪。如同那句话：“我已亭亭，无依无惧。”胭脂扣里的如花。最后没有等到十二少，但是起码见了一面。希望每个用情至深的姑娘都可以等到给你们爱情的那个人，因为我知道关注我的你们都很优秀。面包早就有了。落地开机，我收到那个姑娘的私信，她说以后每个月发了工资就给自己做一件旗袍。等得到他的话，每件都穿给他看。当然，以后的路谁都说不好。他也希望我更好啊。顺其自然，万一遇上了其他合适的人，我就不等了。那些放不下的事情，在念念不忘的过程中，可能就忘记了。当时在飞机上，我写的妆都花了。记得。做一件合适自己的旗袍，带上那个他，去小桥流水的地方，或者来江南啊，在时光里停留一会儿。那些旗袍，无关风月，只关情谊，因为那些情深意重，早已超越了太多其他人给得起的安稳。好，以上的文章是我们今天分享的内容。谢谢你的收听，愿你和那个人都一切安好。
0: 生一生一世延续不渝，父情是你的名字，错付千般。就在那天重演，重遇，诉尽千般相思，期望不再辜负我痴心的关注，人被爱留住。Oh, oh, oh.